0: Elle est en place, c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une... Femme I am the feminist. Je vous obsède avec une constance je suis pas qui appelle quand même l'admiration. Je suis d'une façon
1: conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. Je suis that que je n'ai pas world's first black classic pianist. de la vie noire classique. Des femmes
0: artistes, activistes, inspirantes, politiques, Puissant. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque à vivre son époque dans la Boum. poudre. Je suis Lorraine Bastide, et aujourd'hui, je reçois Aloïse Sauvage.
1: Mais j'aime quand on ressent la... la douleur, finalement, putain. <rire>
0: Comment allez-vous Comment allez-vous, vraiment Comment va votre corps Comment va votre esprit Si je fais silence, là, pendant 5 secondes, ça semble long, hein Vous avez ressenti quoi Moi, un léger mal au crâne, une petite tension en bas du ventre et dans mon dos aussi, au niveau des cervicales. Et au loin, un bruit diffus dans ma tête. Une sorte de brouhaha fait de colère, de peur, de honte. Il n'y a rien à faire. Il est là, même quand je reçois de la tendresse, même quand je marche dans la forêt. Même quand je regarde mes gosses. Parfois, j'aimerais qu'on me débarrasse de ce sentiment diffus. J'aimerais que tout le monde m'aime et me comprenne. C'est humain. Mais les autres n'y peuvent rien. Il n'y a qu'une personne au monde qui puisse me libérer de ce bruit. C'est moi. C'est moi quand je m'accepte tel que je suis, avec mes failles, mes erreurs. C'est moi quand je lâche prise. Alors j'essaye. Je respire. J'y arriverai. J'ai toute la vie. Et vous aussi. Avec Aloïse Sauvage, on a parlé de cirque, de danse et de chant. Aloïse Sauvage, vous êtes comédienne, musicienne, danseuse circassienne, chanteuse et vous avez une détermination calme dans le regard qui me fascine un peu. J'ai eu envie de vous recevoir parce que je suis tombée en amour pour votre première EP, Jimmy, que j'écoute en boucle depuis sa sortie. Il y a un titre en particulier, L'orage, qui me fait frissonner en fait. D'ailleurs, en l'en parlant, regardez, hop, petit frisson. Dans cette chanson, vous parlez des trompes d'eau qui s'abattent sur nos gueules quand on traverse la vie. Il y a de l'obscurité, il y a du drame, mais aussi la possibilité de tout surmonter et la rage d'assumer ses désirs à 100%. On craint plus rien, il faut voir plus loin. C'est ça qui me fait du bien dans votre travail et dans votre personnalité, en fait. J'adore quand dans les interviews, quand, en... quand un journaliste vous demande « Vous préférez la danse, le chant ou le cirque bah, ?» Vous refusez de choisir. Euh, J'ai l'impression que le message que vous portez, c'est le droit de foncer tête baissée et d'être pleinement soi, sans trop se questionner. Est-ce que ça vous parle quand je dis ça
1: Oui, oui, ça me parle. <rire> ça me parle grandement. Je pense que dans quelques années, on, on définira plus forcément sur scène, euh, vraiment chanteuse, danseuse, quand on parlera de, de performeur comme ça. Enfin, j'aime ai, bien ce mot parce qu'il me permet un peu d'y glisser. Euh, c'est ça, euh, toutes, les, toutes les valises que je tiens au, dans mes mains. Quoi. Donc alors, je l'emploie en ce moment, performeuse. Euh, je ne sais pas si c'est euh, si très français comme ça d'avoir euh, besoin de... Non, plutôt d'être complètement perdu quand on quand c'est pas défini euh, avec une majuscule, euh, des mots bien coordonnés, un point quoi. La virgule fait peur... Euh les exclamations, j'ai l'impression, voilà. Euh, Je sais pas, parce qu'on pense souvent, euh, pas au rêve américain, mais à l'Amérique, on a l'impression que c'est beaucoup plus euh, débridé, enfin, euh, désinhibé dans un sens, dans tout, dans tout ce côté-là de, oui, de la performance, de ce qu'on peut amener sur scène sans qu'on soit forcément catalogué. Mais, euh, voilà. En fait, c'est juste que là, je fais de la chanson, je fais des chansons, j'ai envie d'écrire, de chanter, de faire de la musique, donc je fais de la chanson. Donc là, maintenant, j'ai acquis la légitimité de dire oui, je suis chanteuse, en effet, mais sur scène, il se passe plein d'autres choses, alors on. Bon, je sais pas, pardon. Non, peut-être que dans deux, Ouais. Peut-être que les choses vont se fondre et qu'après, on dira chanteuse, mais chanteuse Aloïse Sauvage, ça voudra dire aussi évidemment du corps, de, de l'aérien, plein d'autres choses, sans avoir besoin de dire. Euh, chanteuse, danseuse, circassienne, blablabla, bla bla, ce sera plutôt, ou alors peut-être que c'est toujours, euh, euh, comment dire, euh, le fantasme du mot artiste qu'on a, qu a peur de dire. Oui, bien sûr, artiste, c'est un mot qui, qui, mm. qui vous définit clairement. Après, quand vous parlez de
0: performance, moi, ça me fait aussi penser euh, à, à toutes les analyses de Judith Butler sur le genre, où en fait, euh, euh, ce que vous revendiquez, c'est une forme de fluidité D'ailleurs, c'est quelque chose qui décrit bien, je trouve, à la fois vos, vos chansons, vos mouvements, cette espèce de liquidité, euh, cette capacité à passer d'un état à l'autre sans forcément qu'il y ait de rupture. Quoi.
1: Oui, totalement. En plus, c'est toujours intéressant hein, de discuter de, 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 des, des différences, d'acter de, de choses, et du coup, euh, forcément, par des définitions, ou, enfin, euh, que ce soit dans le genre ou, ou, ou de quelques domaines que ce soit, disons. Mais c'est vrai que moi, de ma petite personne, je me dire... Euh, J'analyse pas tout ce que je fais, j'intellectualise pas tout ce que je fais avec du recul en, en disant « Ah oui, j'ai voulu... » En fait, euh, je suis un... Enfin j'essaye, enfin je, non, je le suis, un corps vivant, quoi. Et c'est déjà ça la base, quoi. Je suis un corps vivant. Avant d'être une femme, euh, avant d'être une chanteuse, avant d'être euh, euh, une hétéro-homo-bisexuelle, euh, avant d'être quoi que ce soit d'autre, je suis un corps en mouvement. C'est des fois ça que j'aimerais dire pour qu'on en revienne à la base et qu'on s'intéresse au, au, à l'essence. C'est d'ailleurs ça des fois qui est euh, problématique, je trouve, à mon égard. Enfin, en tout cas, je me rends compte là, avec le peu de recul que j'ai sur les, les six mois disons qui viennent de se passer, du coup, la sortie de mon premier EP. Donc, disons, d'avoir acté d'une naissance musicale euh, euh, oui, certaine, quoi, assumée, voulue. C'est que souvent, finalement, euh, à me dire euh, « je ne veux pas choisir » et donc à rester dans cette espèce de flou, alors qu'on a besoin, en me posant cette question presque, de définir quelque chose, parce que c'est un peu angoissant quand même ce truc-là. En fait, on en vient à justement rester dans ce flou-là et de ne pas parler du fond, c'est-à-dire ouais. par exemple de ma musique par exemple. Ouais. En fait, on me parle très peu de ma musique. Ouais. Alors peut-être que c'est un problème, euh, comment dire... C'est intéressant, après, avec le recul, de se rendre compte de l'image qu'on renvoie. De, voilà, comme je dis, j'analyse pas trop, je ne suis pas contrôle fric à, à, à ça. Ou... Mais c'est intéressant de me rendre compte, finalement, on, on me définit par le fait que je ne veux pas choisir, par le fait que je ouais. fasse plein de choses, mais on ne parle pas e explicitement alors de la musique, ou du cinéma, ou qu'est-ce que j'y fais De ce fais. que vous faites, réellement, ouais, voilà. quoi. On qu parle je... de votre façon de faire, -ce que que de suis. ce que vous exactement.
0: faites, ouais, exactement et, euh, et
1: je me rends compte là que maintenant, et je me rends compte que c'est un problème, parce que... Enfin, que c'est un problème. C'est pas un problème, ça m'amène aussi d'avoir des discussions, d'avoir une visibilité aussi, parce que peut-être que, peut que c'est... Euh... Euh ah oh merde, euh, pas moins normal je veux, normal mais je veux dire, euh, on a moins l'habitude peut-être oui, de ce parcours là, c'est quelque chose de notable voilà, quoi. de ouais, notable, ouais. mais c'est vrai que du coup peut-être que ça hum, là je parle pas avec la sortie de mon EP ou la musique, ça peut peut-être aussi perdre un peu les gens, ok en fait si tu veux, j'ai pas envie d'être euh, le singe savant qui fait plein de choses ouais. et qui du coup c'est ça ma caractéristique, alors que moi j'ai envie que, euh, là on est autour d'une table, on va parler de plein de choses, donc c'est pas du tout une critique de discuter plein d'autres choses, mais que si par exemple je suis euh, en train de parler de musique, j'aimerais qu'on parle, comme tu dis, tu introduis euh, cette discussion par l'orage merci, merci de prendre le temps de dire voilà moi j'ai aimé l'orage et tu, 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 tu prends le temps de dire à ceux qui vont écouter, qui, ont, qui connaissent pas cette chanson voilà quelques mots qui en sortent quelques images, que j enfin bon, enfin en fait l'émotionnel quoi des ouais. fois, je trouve que c'est trop factuel, en fait. Ouais. Tout ce qu'on. Tout ce qu'on. Tout ce qu'on retient, quoi. Tout ce qu'on
0: retient, quoi. Ouais. Alors, Aloïse, ici, on, on essaie de revenir un peu en arrière, de, de retracer les parcours pour comprendre comment se sont construites les femmes qui font la société aujourd'hui. Donc, on va revenir un peu en arrière, c'était si d'accord. À fond. T'as grandi à Mais sur Seine. Ouais, on dit. Aux-Mais-sur-Seine. Oh au mais sur seine Et la ville s'appelle le mais -sur seine Le-Mais-sur-Seine. <rire> Merci pour ta J'aime beaucoup correction. ma ville. J'ai envie qu'on la respecte. Alors comment appelle les habitants de Mais-sur-Seine d'ailleurs On les appelle les Méens. Les Méens. Les Méennes et les Méens. Tu es Méenne, C'est très mmh. beau. Tu es Méenne. Donc c'est une ville qui est près de Melun. Euh, C'était comment de grandir au Mais-sur-Seine
1: C'était bien. Euh, le Mai sur Seine, du coup, oui, c'est ça. C'est euh, une ville qui touche Melun, donc euh, Melun qui est, euh, disons, entre guillemets, la capitale de la Seine-et-Marne, quoi, et qui est donc euh, un département euh, de l'Île-de-France, le 77. Euh, au Mai, il y a le RER D, la ligne verte, euh, qui rejoint de, depuis Melun jusqu'à Paris, jusqu'à Châtelet, Gare de Lyon. Voilà, ça, c'est pour situer géographiquement. Euh, moi, le mai, j'y suis restée jusqu'à jusqu mon bac, jusqu'à mes 17 ans, et j'y ai très bien vécu. Euh, commencer de vivre au mai, euh, c'était très riche pour moi. J'ai commencé très jeune beaucoup, beaucoup d'activités. Je me suis créée finalement un peu ma propre réalité, qui, est, qui fut différente d'ailleurs de celle de mon frère et de ma sœur. J'ai vadrouillé très jeune, en fait, euh, bon, dans un périmètre. Euh, ça, ça allait, hein. on était à 500 mètres de la maison, ça veut dire. <rire> mais, euh, mais ouais, j'ai fait beaucoup de choses. C'était euh, très mélangé au niveau... Euh, comment dire euh, Comment on dit Culturel. Enfin, au niveau religion, couleur de peau, euh, c'était très mélangé. Au niveau social, origine sociale, euh, on allait de... J'ai pas connu des gens. Non, je généralise hein, en même temps. J'ai pas connu des gens euh, très riches en fait euh, euh, à cette époque-là. Mais, mais disons, euh, ouvriers moins, ouvriez plus, quoi. Disons, euh, voilà. Euh, ouais, voilà. De la femme de ménage au cadre un peu plus, ouais, un peu plus supérieur, mais et, euh, et c'était bien. C'est marrant parce que moi, moi c'est une région
0: que je commence un peu à connaître et, euh, et où il y a en fait un mélange hyper intéressant, je trouve, d'urbanité parce qu'il y a un côté quand même banlieue parisienne et en même temps, il y a aussi pas mal de nature. Quoi. Il y a la forêt qui est juste à côté, il y a la Seine où on peut se baigner.
1: Ouais, en fait, c'est vrai, euh, j'ai emmené là récemment quelques potes, enfin, dans euh, voilà, quelques amis, euh, quelques nouveaux amis que je me suis fait l'année dernière euh, euh, et... Euh, et presque, en arrive, on disait « Ah, oh, c'est la campagne ici ouais. !» J'étais là euh, « Non, en fait, euh, calme-toi, déjà. » Et moi, j'étais là dans un... Tu sais, dans une... Euh, ben, non, pas du tout, déjà, c'est la banlieue, tu vois. Et tu sais, dans un truc un peu... Non, c'est le bitume, effectivement, euh, euh, beaucoup plus... Ouais, l'urbain, quoi. Et, et avec le recul, maintenant que j'y vais... Euh, euh, avec plus, ouais, ça, de recul, voir ma famille. En effet, je me rends compte qu'à bah, côté, il y a la forêt de Fontainebleau, il y a la Seine, il euh, y a des parcs. Euh, y a... Ouais, ouais, c'est vrai. Mais quand j'y étais, moi, j'ai plus co connu le côté urbain. Ouais. Sans rentrer dans le cliché, mais c'est vrai que... Euh, et et, et c'est pour ça que je dis que c'était agréable. Évidemment, j'ai pas connu euh, la cité euh, chaude. Alors ouais, il y avait plein de bâtiments. La cité, moi, j'habitais un petit peu... J'habitais dans un pavillon, enfin une maison, euh, dans un quartier euh, plus, moins... Chaud, disons, enfin, je sais pas comment on est, mais j'ai pas connu ça, euh, euh, le cliché de la banlieue, euh, qui n'est pas qu'un qu cliché, hein, je veux dire, mais euh, art de quoi, à vivre au quotidien. Euh, Quelques-uns de mes potes le vivaient plus, mais aussi parce que c'était finalement euh, euh, additionné à une certaine aussi pauvreté, de. de, 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 de euh, de la catégorie socioprofessionnelle dans laquelle étaient leurs parents, etc. Euh, donc voilà, donc oui finalement, ça a un petit goût de verdure quand même, mais c'est vrai qu'en y étant, c'est aussi, en fait finalement, tu as raison, mais c'est aussi le chemin que j'ai pris parce que quand j'y pense, moi, ma petite soeur, son activité préférée, c'était de jouer dans le jardin avec des, des bâtons. Moi, je la regardais, j'étais « Oh, come on euh, !» Elle avait raison, bon, en réalité. Et mon frère, c'est vrai, il a fait du kayak, il a fait euh, de la piscine, des trucs euh, plus aquatiques, nature. Et c'est vrai qu'en fait, c'est moi, je, moi, j'étais en fait enfermée déjà dans des bâtiments, parce que je faisais du break, donc soit c'était de, dehors, mais entre euh, des tours au centre commercial, euh, sur le, le parking, soit c'était euh, au conservatoire, donc c'est encore un bâtiment, le théâtre, c'est encore un bâtiment, le collège, où j'ai adoré cette période, c'était encore un vieux bâtiment. En fait, j'étais toujours dans des... Je me suis assez, euh, je me suis très jeune enfermée au niveau spatial, enfin, tu vois, dans ouais, ton, ouais. pour mieux me libérer euh, et créer ce, ce que j'avais envie de voir dans ma réalité. Mais euh, c'est intéressant comme ouais. paradoxe, ouais. 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 c'est vrai en fait. Et encore à l'heure actuelle, euh, je suis beaucoup enfermée dans des salles noires pour créer. J'ai créé beaucoup, j'ai beaucoup fait de spectacles de cirque contemporain. Auparavant, là maintenant, la musique et le cinéma sont vraiment les deux axes pour lesquels je, je me donne quotidiennement. Mais, mais voilà, on était enfermés 10 heures par, par jour dans des salles noires. Quand je fais des concerts, je dans des salles noires. Quand je suis dans des tournages, parfois je dans des salles. C'est étrange, ouais, on s'enferme en fait. Et, et on donne aux autres une sensation de liberté ultime. Mmh. Néanmoins, ce que je fabrique dans des salles, c'est ce que j'estime être le plus proche d'une voilà, certaine liberté, tu vois mais euh... Mais on devrait faire ça dans des forêts, dans des, <rire> dans des plaines, j'ai envie, j'ai envie évidemment de soleil et d'eau. De, Comment on te parlait quand tu étais petite Ah oh ouais, c'est une bonne question. Tu sais, j'ai l'impression, moi, d'avoir une mémoire de poisson, enfin, une mémoire de... Des fois, j'écoute ma grand-mère parler. Et elle me raconte, euh, oui, quand j'avais 5 ans, et elle me raconte des souvenirs très... Euh, euh, très détaillé et puis moi je suis là même quand j'avais 5 ans je me souviens absolument pas il paraît et... que ça revient en vieillissant aussi hein. ah ouais, tu crois peut c'est peut-être trop proche tu vois <rire> ouais peut-être mais du coup c'est bizarre j'ai l'impression que j'ai des souvenirs qui ont été peut-être fabriqués ou, euh, ouais, ou tu par vois les des euh, autres, ouais, par fait. les récits des autres les photos ouais. les vidéos euh, support euh, que j'ai beaucoup parce que ma mère a beaucoup pris de photos mais je sais pas tu vois, et mon, mon, mon grand-père filmait tout, il filmait tout. Donc, j'ai. C'était une chance, en, vrai, en fait. Euh, depuis ma naissance jusqu'à, malheureusement, son, son décès, j'ai toute ma vie en vidéo, quoi. Donc, des archives. Euh, des quoi. archives, mais de ouf, qui, qui ressortiront peut-être un jour. Mais... D'ailleurs, euh...
0: souvent, tu postes des photos de toi sur les réseaux ouais, sociaux, petit euh, cette petite fille à lunettes tellement mignonne. Ouais. <rire> un petit peu,
1: parce que ça me fait rire. Et puis, bon, tant que c'est moi, ça va. Maintenant, sais quand même de plus en plus de. Euh, protéger ma vie intime, privée, ce que je faisais peut-être moins auparavant, ce que je fais peut-être pas encore assez maintenant. Euh, bien sûr, je, je mets beaucoup ma sœur en avant, ma petite sœur, parce qu'elle fait du, de l'illustration. Donc en fait, elle est aussi dans le jeu de ça. Comment elle s'appelle Clémence Sauvage. Clémence Sauvage. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et du coup, les réseaux aussi l'aident à... Et, et, et ma publicité, disons, euh, euh, à aussi à se faire connaître, et tant mieux. Mais... Euh, bah, L'idée, c'était
0: un peu de parler de ton éducation. Alors, je vais ouais, t'aider ouais, ouais, un ouais. petit peu. Ouais. Moi, J'ai lu que tes parents étaient tous les deux dans l'éducation ouais. nationale. Et j'ai l'impression que tu as un rapport assez particulier à l'école. Quand tu parles de, de, de ta scolarité, on sent que c'est un lieu où tu as vraiment énormément recueilli de choses, où tu t'es vraiment énormément épanoui. Et d'ailleurs... J'ai noté un petit paradoxe, parce que toi, tu dis que c'est vraiment euh, incroyable les collèges de ZEP, où il y a des profs super impliqués qui donnent énormément pour leurs élèves. Je crois que tu en, euh, voilà, en as beaucoup tiré. Et en même temps, je m'interroge je quand je le sais s'il n'y a pas une, un côté un peu idyllique aussi quand tu, quand tu fais ce récit-là
1: bah, Encore une fois, je peux juste citer ma, mon expérience personnelle. Et c'est vrai que moi... Alors peut-être que si je le revivais maintenant, je me, je me dirais... Euh, T'as un peu exagéré. Peut-être qu'on... Je le vois avec l'amour, les histoires d'amour. Je le vois maintenant dans ces choses-là. Et donc peut-être que aussi dans mon histoire personnelle, il y a des moments qu'on cristallise et qu'on a aimé et qu'on et qu'on et qu'on quitte et que c'est difficile de quitter parce que c'est difficile d'évoluer, de changer. De pas... Là, je parle d'un curseur scolaire, mais même dans la vie, c'est difficile parfois de ne pas savoir pourquoi tu quittes euh, ou tu es quitté. Et donc, tu cristallises quelque chose qui, euh, pour toi, doit rester euh, à, au paroxysme de, oui, de l'idylisme, du positif que tu as ressenti à ce moment-là, ou que tu es dans une relation. Et tu, tu, tu ne vois plus du tout ce qui était déséquilibré, pas tout à fait bien, euh, tu vois.
0: Et Mais tes me... parents, étant un peu transmis quand même ce goût de l'apprentissage, de li des livres de... bah, En tout cas,
1: je pense que oui, parce que euh, je n'ai pas le souvenir de parents euh, qui m'ont dit « alors il faut que tu travailles bien à l'école ». Pas du tout. Euh, C'est vrai qu'on était assez autonome dans notre scolarité. Mon frère a une très bonne scolarité. Moi, je suis passée de, euh, donc derrière lui, euh, étant plus jeune, et puis j'avais envie de faire mieux, parce que j'ai toujours envie de faire mieux. Pas dans un esprit de compétitrice acharnée. Je, en fait j'ai pas trop l'esprit de compétition avec les autres genre je suis hyper euh, bonne perdante enfin comment on dit pas, je suis pas mauvaise ouais, jeuuse, fair play quoi, pas ouais. du tout ouais mais avec moi-même je crois que je suis assez dure finalement je euh, je veux être la meilleure quoi pour moi ou je sais pas peut-être aussi pour les autres pour ce, ce qu'ils voient de moi mais je sais pas d'où ça vient bref enfin, c'est un autre sujet mais et du coup euh, donc oui forcément je pense qu'ils m'ont donné le goût de ça euh, et comment on parlait à la maison euh, pour en venir à cette précédente question c'est une bonne question Enfant, euh... ouais, mon père en fait, il était documentaliste. donc il... C'est donc, euh, lui qui, gère, euh, qui gérait la bibliothèque dans les, dans les lycées ou les collèges. Quoi. Et ma mère, elle était chef d'établissement. Euh... Et auparavant, ils étaient tous les deux profs, mais pas très longtemps. C'était plutôt comme un pont pour accéder à, à ces deux choses-là. Et donc ma mère, elle a dirigé des collèges, des lycées, des, des écoles préparatoires ensuite. Et puis voilà, elle a... Elle a gravi les échelons jusqu'à jusqu là où elle est aujourd'hui. Et... En tout cas... Euh, j'ai pas senti de... C'est drôle, en fait, c'est intéressant, mais après, est-ce que, est que... Tu vois, souvent, j'ai l'impression que je me rends compte euh, que parfois, c'est pas tant euh, les mots que tu dis... Euh, comme si tu rabâches quelque chose ou qu'ils vont rentrer euh, plutôt que la posture que tu adoptes en fait donc oui je pense que si j'ai euh, si une scolarité euh, disons exemplaire ou en tout cas euh, euh, intéressée et intéressante c'est forcément que j'ai eu des parents qui m'ont donné ce goût là mais ils m'ont jamais martelé quelque chose qui aurait pu finalement m'en dégoûter moi je voyais des fois des parents d'amis ou de cousins ou qui, 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 tu sais, qui punissaient euh, il faut que tu travailles bien ça fait l'effet inverse. Quoi. Et à la fin, celui qui n'a pas envie de, de continuer ses études, c'est celui dont, dont le père ou la mère franchement l'a saoulé toute, toute, toute l'enfance et l'adolescence. Et puis aussi, on est tous différents. C'est-à-dire que moi... Je, je vois bien, j'ai des amis je vois qui sont très intelligents, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, très organisés, très pragmatiques, très curieux, mais qui ne sont pas du tout faits pour le système scolaire. tu vois. Et en plus, avec le recul, je me rends compte à quel point le système scolaire a quand même d'énormes lacunes, notamment le système scolaire français. T es là, on peut changer, on peut faire évoluer. Moi, je suis totalement d'accord. Donc, Je reviens à ce que tu disais, de tout côté un peu idyllique. Je parle juste de mon expérience personnelle, pas pour faire, en fait, le, comment dire pas pour faire le l'apologie oui euh... voilà l'apologie scolaire parce qu'en plus mes parents sont de l'éducation nationale n'est-ce pas euh, mais plus parce que je l'ai vécu bien ça te convenait à toi ouais, en fait voilà. ça j'ai vécu intérieurement ouais. Euh, bien ouais tu vois ouais
0: ouais et ce que j'adore aussi euh, c'est que tu as un peu fait allusion, c'est que dans ton enfance tu cumules les activités En fait, tu, fais, donc, tu commences par la plus traversière, traversière ensuite tu t'enchaînes avec la batterie, le saxo tu fais de la danse aussi en même temps et au détour d'une interview tu dis cette phrase j'étais une enfant hyperactive des années 90 tu lâches ce mot un peu comme ça mais euh, l'hyperactivité c'est une réalité Enfin, c'est euh, un, je ne pas dire euh, euh, pas, pas, pas une maladie mentale non plus mais c'est une vraie euh, c'est une caractéristique qui peut vraiment bouleverser une personnalité, une vie, tu t'es hyper Active. Moi ça m'intéresse parce que je, me, je, je pense que je le suis aussi et c'est euh, pas toujours facile à gérer. Je suis
1: pas du tout diagnostiquée hyperactive, j'ai jamais fait de, de test de quoi que ce soit. Euh, j'ai pas non plus fait de test, à un moment donné on voulait me faire soutenir une classe à l'école primaire et puis j'étais déjà née en fin d'année, donc j'avais presque un an d'avance, tu vois, parce que j'étais née en septembre. Et puis j'étais minuscule, j'étais une crevette, j'ai toujours fait 4 ans de moins, tu vois, mais vraiment des fois encore j'arrive à faire croire que j'ai moins de 20 ans mais après quand on discute j'espère que je suis plus mon âge mais j'ai toujours euh, ma petite soeur elle a 4 ans de moins des fois on pense qu'elle est plus grande que moi j'ai toujours eu ce problème là entre guillemets et à un moment donné on disait oui ce genre de facilité cette euh, vivacité ce fait que je fais plein de choses est-ce que surdouée, hyperactive, des choses comme ça j'ai jamais fait de test de quoi que ce soit je m'en contrefous de savoir ça mais néanmoins Aujourd'hui, ça m'intéresse. J'ai aussi discuté avec plein de gens. Enfin, quelqu'un qui me disait que peut-être j'étais dyslexique. Alors, je ne suis pas dyslexique dans l'écriture, mais peut-être il y a plein de formes en fait pour essayer de, de dire euh, pas que tu es différente parce qu'on est plein, mais qu'en tout cas, euh, en effet, tu, tu, euh, comment dire, dans ton, tu, tu euh, as des caractéristiques qui font que ton cerveau ou je sais pas ou fonctionne d'une manière qui conviendrait d'accepter en fait parce qu'en fait je sais pas si je suis hyper active mais en, euh, je pense que juste effectivement euh, j'ai quelques problèmes avec euh, <rire> le fait de euh, de faire beaucoup de savoir faire beaucoup de de faire beaucoup de choses en même temps de
0: vouloir faire beaucoup de vouloir faire
1: beaucoup de choses en même temps euh, et là, et là, j'enlève l'aspect psychologique de qu'est-ce que ça veut dire psychanalyse. Ou tu vois, je, juste, c'est un fait en fait. J'aime faire plusieurs choses en même temps. J'aime jouer un euh, dans le train, jouer à un jeu sur mon téléphone, tout en apprenant le texte de mon de ma scène pour le cinéma, tout en euh, répondant les messages. Enfin, et donc, euh, en soi, c'est pas juste. Eh, vous avez vu, je sais faire plein de choses en même temps. Parce qu'en réalité, au quotidien, si on si on va au cœur du truc additionner à ça donc dans ma vie personnelle, additionner au, au, à ma vie professionnelle que j'ai calqué sur ce modèle-là sans m'en rendre compte, j'en souffre quand même. C'est fatigant. Oui, c'est épuisant. C'est mm -hmm. épuisant, mm -hmm. ouais. épuisant pour, pour soi, pour les autres aussi. Et du coup, euh... en ce moment, en fait, je suis dans des réflexions où... Euh... Parce que j'ai passé une année très compliquée, ou où... où, où, ouais, où je... je c'est étrange ce que je vais dire parce que euh, où j'étais dans l'extrême, les deux extrêmes quoi, c'est-à-dire que je revendiquais des choses artistiquement et j'allais au bout de ça en revendiquant justement en, en amenant une image de, de, li de grande liberté, d'acceptation de, 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 de soi et, et voilà, c'est ce que j'ai envie euh, de dire aux gens. Et, et en étant dans une dans une bulle personnelle où j'étais complètement en, en désaccord avec moi-même de manière euh, sans le savoir, enfin sans le savoir Comment expliquer son... En tout cas, je me dénigrais. Je pas... Je ne m'aimais pas, quoi, tu vois. Enfin, voilà. Bon, pour plein de raisons. Et, euh... et en fait, je me rends compte, là, actuellement, qu'en qu en fait, en effet, tu viens de dire hyperactive, on va dire ce mot-là, mais on... On... on sent le diagnostiquer, Mais et qu'en fait, c'est OK, Aloïse, en effet, par rapport à quelqu'un d'autre, telle ou telle personne, euh... celle que t'aimes, la personne que t'aimes en tant qu'amie, en tant que dans l'amour familial bon bref, elle est peut-être différente de toi c'est vrai cette personne mais tu vas pas t'excuser d'être comme ça tout le temps tu vois c'est plutôt ça et en fait ouais, je suis en train de mais néanmoins tu te rends compte et les personnes qui t'aiment te le disent qu'en effet les personnes avec qui tu travailles qu'en effet c'est quand même énorme donc c'est une force en soi si elle est bien dosée mais ça peut être aussi quelque chose qui un talon d'Achille quelque chose qui va t'emmener dans un... un surmenage constant et c'est pas le but tu vois mais voilà donc j'essaie juste de dealer avec moi et de me dire c'est quand même ça fait partie de toi parce que si tu réfléchis bien c'est pas là depuis un an et demi parce que la musique parce que médiatiquement parce que machin parce qu'à 7 ans tu faisais déjà comme ça donc juste essaye d'accepter ce qui t'est et c'est ce que j'ai envie que tout le monde fasse qu'on s'accepte voilà tout en en dosant au mieux pour euh, vivre plus paisiblement plus sereinement disons
0: ça me parle beaucoup ce paradoxe, euh, effectivement, entre ce qu'on peut rendre en extérieur et ce qu'on peut penser à l'intérieur de soi. Merci de l'avoir évoqué aussi ouvertement. Je pense que ça va peut-être aider euh, d'autres personnes. On est,
1: on est dans des. Moi, j'ai je, 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 l'impression parfois d'être schizophrène, de tellement je suis dans des paradoxes. Ouais, ouais. Mmh. Je voudrais qu'on parle de rap. Allez.
0: Parce que le rap, il est rentré dans ta vie. Je crois quand tu avais une dizaine d'années. Ouais. Euh, comment, comment il est rentré dans ta vie Qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as trouvé qui te, qui t'a parlé
1: bah, là tu me dis rap et puis je pense à Diam, ce que j'écoutais beaucoup. Euh, je voulais tellement qu'on parle de Diam, c'était euh, ma question. Et -adolescent. <rire> adolescent. Et en fait, pour moi, tu vois, le rap, avant même. Euh, avant même. Ah, c'est lié, allez. Avant même le, le goût pour l'écriture, les, 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 les jeux de mots, la rythmique, le truc qui fait qu'en bouge ça. Tu vois, c'est euh, le cri du cœur, quoi. Et. Euh... Genre, euh, moi, j'aimais trop écouter, euh, ouais, c'est ça, euh, les chansons qui, euh, où j'avais envie de pleurer, quoi, où, où j'entendais le mal-être de l'artiste la qui disait, euh, que ce soit Diams, ou, ou, ou même, euh, je me rappelle une musique que j'écoutais tout le temps de Sniper, qui s'appelait « Sans repère », où il parlait du fait qu'il vivait sans père, euh, absent, quoi. Des trucs où c'était euh, ouais, presque tragique, où il y avait une vraie, une vraie sincérité, quoi, tu vois voilà. Le rap, je sais pas comment il est arrivé, mais enfin, oui, enfin il est arrivé comme il a dû arriver, c'est-à-dire. Euh... Je ne sais pas si c'est affilié au fait que je viens de banlieue et donc euh, on écoute euh, plus du rap. Peut-être que si j'étais née dans le 16e. Mais en tout cas, euh, j'ai très vite été intéressée au hip-hop. Hein, j'ai fait du hip-hop, j'écoutais du rap. Alors ouais, est-ce que c'est mes potes Est-ce que c'est l'environnement qui fait que En tout cas, euh, mon frère, il écoutait Skyrock à l'époque. Euh, donc quand déjà j'étais plus jeune, genre, je voyais qu'il écoutait ça, la musique. Bon, un mélange de radio, de trucs fait que j'écoutais du rap. Et, euh, mais j'écoutais plus ouais, le rap... Euh, conscient, un peu, euh, ouais, ouais. Peu, un peu dramatique, quoi.
0: C'est marrant parce que vraiment en écoutant Jimmy la première fois, je me suis dit, mais c'est dans ta bulle, quoi. Ça me faisait vraiment ah, se penser yes. à cet album de Diams de 2006 qui était dingue. Enfin, ouais. j'ai écouté en boucle aussi à l'époque. Et euh, ouais, je, je, je voulais faire ce pont entre toi et Diams. Et c'est cool que tu l'aies fait bah ouais, parce qu'en
1: vrai, si tu y penses bien, euh, c'est de plus en plus rare. Même moi, tu vois, dans l'EP, bon, c'est normal, c'est cinq chansons, il euh, n'y euh, a Yep. C'est pour ça, par exemple, là, je pense à Kate Tempest, euh, qui est une, une artiste britannique, euh, qui, qui euh, je sais pas si les, ceux qui écouteront connaissent, mais je vous invite à, à écouter, à regarder. C'est une nana. Alors, elle, bon, euh, zéro paillette, zéro... Euh, comment dire euh, euh, prise de position vestimentaire où tu vois un truc genre euh, esthétique elle arrive long cheveux euh, long cheveux euh, ondulés euh, euh, blonds euh, dans un voilà dans ses vêtements un peu larges être à l'aise mais elle te balance des textes donc en anglais un peu à la limite entre le rap le slam euh, c'est magnifiquement bien écrit et je trouve que ça manque en fait euh, les comme ça les oh, ouais dernier album de Diam's aussi quoi si c'était le dernier euh... oh je me dis putain dans 7 minutes elle 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 crie au micro je trouve que ça manque on, en, on enrobe toujours tout euh, dans, euh, voilà même moi dans le pu où j'avais envie de faire plus des mélodies chantantes enfin tu vois c'est aussi un souhait hein, pas, on c'est pas m'a pas forcé mais j'aime quand on ressent la la douleur finalement putain mmh, fin ouais. le dire en fait euh, tu sais je je réfléchis pas aux chansons que je fais mais néanmoins je me rends compte que c'est souvent quand je suis triste ou qu'il en ressort quelque chose, qu'après j'essaye de transformer, de transcender aussi. Et, puis, et que ça peut en faire aussi des, des chansons euh, euh, joyeuses, ou comme Jimmy, ou comme à l'horizontale. Enfin voilà, en tout cas, même dans la mélodie, je cherche même, même parfois Faux, qui était ah, qui au plus proche de la, la, la dépressivité. Au final, le rythme, il donne envie de. Ok, on lâche rien, parce que c'est ça le but. C'est pas. Mais. Mais quand j'écoute une chanson, souvent, moi, j'aime les chansons où... Bah oui, en fait, je sais pas si ça fait ça à tout le monde. Je crois que c'est un peu logique ce que je dis, mais... Ou t'entends et puis... Ah, tu dis, oh, j'aurais aimé l'écrire. Ou ah oh, c'est exactement ce que je vis. Où... Ouais.
0: Non, on dit les gens heureux le n'ont pas d'histoire. On n'a rien à raconter quand
1: on va super bien, en fait. Ça fait <rire> peur, ça aussi, tu vois, parce que... Hier, je discutais de ça et... Quelqu'un avec qui donc, je travaille avec ma mon entourage pro et tout ça me disait euh, ah mais j'ai remarqué et ça et, et dit, ouais j'ai remarqué euh, on dirait que tu as besoin d'être triste quand tu oh, je me suis dit putain je me suis dit putain parce que on peut dire des gros mots non carrément ouais, euh, je me suis contre. dit putain parce que je me suis dit elle a pas tout à, totalement tort mais c'est quand même hyper dangereux c'est-à-dire euh, à quel moment tu vas invoquer la souffrance et donc la provoquer presque dans ta vie réelle pour pouvoir en sortir euh, au niveau écriture et artistique. À quel point le don de soi, euh, pour, pour les chansons, pour les autres, pour le public, c'est pour... oh, est assez vertigineux. Ça, ça me fait un peu peur parce que je n'ai pas envie non plus de, de m'imposer des souffrances pour pouvoir les écrire. Quoi. Mais je dans une chanson que j'ai écrite récemment, parce que j'essaie de au fur et à mesure de... Penser à un, un album. j'ai écrit quelque chose... Attends, j'essaie de... Attends, laisse-moi une minute. Je dis un truc, j'ai dit euh, « on, on vit des tristesses infinies qui promettent des écritures franches. Je ne sais pas trop si je les vis pour pouvoir les écrire un jour. » Voilà, bah, tu vois, on en parle, mais je l'avais écrit quelques semaines ou pas, hein, parce que... Je me suis aussi posé la question.
0: Je voudrais qu'on parle du cirque maintenant. C'est une découverte que tu as faite euh, euh, bah quand tu étais adolescente, enfin, qui a en tout cas beaucoup déterminé ta vie. Alors, je vais te faire un aveu. Je n'avais jamais entendu ou peut-être pas fait attention au mot circassienne que tu emploies pour te définir. C'est quelque chose que tu revendiques même comme une identité. Le mot circassienne, donc artiste de cirque. Mmh. Euh, et je me demandais, euh, qu'est-ce qui recouvre ce mot c'est quoi une circassienne C'est quel, quel adjectif C'est quel mode de vie C'est quelle, quelle valeur
1: Bon, bah alors, je veux dire, basiquement, enfin, juste avec le mot circassien, c'est donc danseur pour la danse, musicien pour la musique, sauf que c'est un mot qu'on connaît peu, parce que de toute façon, on connaît peu le cirque contemporain. Euh Souvent, moi, j'ai l'impression de faire de la pédagogie euh, avec les journalistes euh, ou même le grand public, d'ailleurs, euh, quand je suis interviewée par rapport à mon parcours, ma musique, mon cinéma. Et ce n'est pas un problème, mais on, on connaît peu le cirque contemporain. Souvent, on pense que c'est le cirque du soleil. Ça, c'est souvent les gens ce qui pensent. Ou alors, on ne comprend absolument pas la différence entre le cirque contemporain et le cirque traditionnel. Et donc, on pense que c'est du cirque traditionnel. On pense donc que je suis en tutu à paillettes et que je marche sur un fil. C'est pas exactement ça, euh, euh, voilà. Et la question, c'était. Bah, c'est quoi une circassienne Ah ouais, c'est quoi une circassienne que, que,
0: Quelles sont les valeurs Alors, je, juste pour rester, tu as fait Moi, une école, fait, si hein, tu as veux... fait l'académie Fratellini, qui ouais. est une des écoles les plus prestigieuses des cirques contemporains. Dans ta promo, il y avait six élèves, juste pour donner une idée du, du niveau de, de, de voilà, selectivité ouais. du truc. Et, euh, et je sais pas, enfin, à, à part les performances évidemment physiques, techniques que tu as dû en tirer, euh,
1: quel type de valeurs en fait t'as as appris dans ce milieu-là en tout cas, moi, le mot circassienne, euh, pour moi, il me permet de dire... Euh... Bah, c'est drôle parce que tu vois, tu dis que tu connaissais pas trop ce mot. C'est intéressant, c'est presque... Donc, euh, c'est hyper prétentieux de dire ça, mais c'est comme si presque j'avais inventé un mot pour la plupart des gens qui le connaissent pas, pour... Euh, un peu, tu vois, où ça va me dire mais ça veut dire quoi, et tout ça, et en fait ça me va très bien, parce que pour moi, moi je suis allée au cirque pour pouvoir faire tout ce que je voulais qui était déjà danse, musique, euh, théâtre, tu vois, en gros et du coup, circassienne euh, regroupe ça, puisque sur scène dans le cirque contemporain, effectivement, on a un agrès ou une spécialité, qui pour moi était l'accrodance donc, qui en fait était déjà euh, un mot pour que je puisse y fourrer mon breakdance un peu bâtard, un peu contemporain, un peu déjà alambiqué, tu vois et en même temps, je peux parler sur scène, dans des spectacles, et en même temps, on m'envoie en l'air avec des câbles, des magins et en même temps, je danse, et en même temps, tout. Donc, en même temps, je suis de plus en plus libre dans ce que j'ai envie de faire scéniquement. Donc, finalement, ce mot, pour moi, il a quand même attrait à la liberté, et c'est pour ça que je suis allée au Cirque Contemporain, parce que c'était l'espace où on m'indiquait clairement que, en fait, ce que je voulais faire n'était absolument pas, euh, comment dire, un caprice ou un truc un peu genre « Ah, elle veut tout faire », comme on en parlait au début, mais c'était juste normal, puisque c'est ce qu'on y faisait. Donc c'était très bien, j'étais dans le... Tout en ayant euh, une sensation euh, d'être quelqu'un d'unique. Et c'est vrai que qu'on aime bien quand même être quelqu'un d'unique, être... Euh, voilà. Parce qu'on avait, je te dis, tous une spécialité différente, pas du tout le même âge, pas du tout la même nationalité. Donc on n'était pas des danseurs du centre national chorégraphique, on était des circassiens. Mais dedans, il y avait un jongleur bolivien, une acro danseuse banlieusarde parisienne, un fil de ferriste hongrois et une trapéziste russe, Enfin, tu vois. Et du coup, le parcours était, enfin euh, comment dire, euh, l'accompagnement pédagogique, il était fait en sorte qu'ils étaient assez euh, individualisés parce qu'on n'avait pas du tout les mêmes envies de niveau artistique, hein, euh, Et ouais, les mêmes besoins en fait. Et du coup, c'était très intéressant à ce niveau-là. Et je dirais même que. Dans mon besoin d'écrire depuis toujours, puisque j'ai écrit depuis toujours, je faisais déjà des petits rap, je chantonnais et tout, mais je n'avais jamais assimilé à un besoin de les chanter vraiment. Ou toi, finalement, c'est grâce au cirque que je fais de la chanson.
0: Parce que tu as fait cette tournée, c'est ça, euh, qui s'appelait le, les Cinquièmes hurlants avec ah, euh, non. cette oh, non euh,
1: Si si, j'ai fait cette tournée. Ouais. Je, je... Ouais ouais, mais je,
0: je... avec Rapha... euh, Excuse-moi, son, son Raphaël son nom, Boitel. Voilà, Raphaël Boitel, qui est une, une immense artiste de cirque contemporain, qui était une des disciples d'ailleurs de James Thierry ouais, qui était un de tes modèles. Et enfin, euh, moi, ce que j'avais compris, c'est que c'est que ce spectacle, t'avais permis de trouver un agent, de te lancer dans le cinéma, de, 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 de Alors, finalement
1: embrasser la carrière qu'on connaît aujourd'hui. C'est pas exactement ce spectacle, si on veut être précis. En fait, si tu veux euh, pendant mon, ma scolarité à l'Académie Fratellini, j'ai rencontré Raphaël Boitel, euh, qui m'a euh, mis en scène dans un, un petit trio avec euh, deux autres acrobates, un jongleur chilien et un sangliste euh, sicilien, donc pour dire que euh, <rire> vraiment c'est international, pour un festival euh, 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 qui s'appelle le festival Circa à Hoche qui est euh, l'équivalent du festival d'Avignon pour le théâtre et donc on s'est connus là et à partir de ce moment-là on a travaillé ensemble jusqu'à l'année dernière où enfin ça reste une de mes alliées une de mes amies une de mes voilà une de des personnes qui, qui ont qui m'ont fondatrice quoi de mon, mon parcours euh, mais euh, voilà je peux je, je vais vers d'autres contrées un peu plus du coup personnel où je deviens ma propre metteur en scène metteuse en scène finalement et euh, on s'est rencontrés donc il y avait cette petite forme qui s'appelait consolation et puis après euh, et puis après, j'ai repris un rôle dans un, un, grand, un de ces grands spectacles qui s'appelait « L'oublier », qu'on a tourné à l'étranger aussi beaucoup. Et puis après, on a fait « Cinquième Irland ». Mais en fait, c'est dans cette petite forme qui s'appelle « Consolation », que j'avais joué justement à la sortie aussi de mon école pour mon diplôme, etc., que j'ai rencontré mon agent donc c'est pas exactement ça mmh, non, mais okay. en tout cas euh, effectivement c'est là où j'ai rencontré mon agent de cinéma puisqu'elle a vu ce spectacle elle connaissait Raphaël elle est venue nous voir et euh, elle m'a dit euh, Aloïse j'aimerais qu'on so qu'on fasse une un rendez-vous parce que je pense que on a matière à faire quelque chose ensemble et c'était déjà un de mes rêves d'aborder ce truc de comédienne au cinéma mais l'accès était compliqué, tout comme l'accès à la musique de prime abord quand j'envoyais des, des mails au label, mais qu'on ne me répondait pas. Et donc voilà, c'est devenu mon agent et elle est restée depuis. Et non, en fait, je dis que euh, le cirque m'a permis de faire de la musique parce que... Parce que, parce que, voilà, moi je, je revendique la liberté de faire, d'être qui on veut, tout ça, de mes chansons, dans mon, dans, peut-être l'image que je renvoie, je me rends compte, c'est ce qu'on me dit, c'est pas, voilà, je suis pas venue, en... attention, je vais revendiquer la liberté, pas du tout, mais c'est ce que j'essaye d'être au quotidien, mais si c'est ce que j'essaye de revendiquer, d'être au quotidien et de conseiller, c'est que j'en suis la principale euh, intéressée d'être plus libre que j'aimerais l'être, tu vois, donc c'est que moi aussi, c'est... Hein, c'est l'objectif de toute une vie. Donc c'est que moi aussi, j'y travaille, que moi aussi, il se trouve ça compliqué, que moi aussi, euh, voilà. Donc j'ai envie qu'on... Donc, donc je le dis pour qu'on... On se sert les coups pour de le poing. Un,
0: un peu comme tes parents, en fait, plutôt que de, de, de plutôt que de dire aux gens soyez comme si, finalement, tu l'incarnes quoi. Comme
1: ton, oui, exactement. Ton éducation, en éducation, tes tout parents n'ont pas d'incarner. Ouais, ouais. Mais du coup, c'est vrai que euh, le fait d'être passé par le cirque était un, un milieu que je ne connaissais pas, euh, dans je, dans lequel je n'avais pas de repères, dans lequel je n'étais pas absolument pas la meilleure, dans lequel j'ai souffert à, à plein d'endroits aussi, dans lequel j'ai appris à être autonome, à, à transpirer, à, à, à à essayer de me faire confiance, ce qui n'était pas une mince affaire, parce que, voilà. Euh, et, ben, et ben, en sortant de là, je me suis dit tout est déraisonnablement possible, comme tu te le dis. T'as quand même fait ça, t'es là. Et donc, euh, donc, plus rien ne t'empêchera d'essayer quoi que ce soit. Belle et j'ai fait hein. de
0: la mm -hmm. Sauvage, est-ce que tu es devenue femme ou est-ce que tu l'es née, femme
1: Hmm. Hmm, ça dépend ce qu'on entend par femme en fait je dirais que je deviens plus femme depuis quelque temps parce que j'accepte ma féminité, ce qui est ma féminité ce qui est le fait d'être une femme pour moi euh alors qu'auparavant peut-être je me posais moins la question euh, puis parce, que, parce que de toute façon je n'étais pas dans ce que je voyais que c'était d'être une femme euh, dans la société ou dans... et du coup je moins j'ai moins abordé cette question en fait j'étais un petit être comme ça qui gambadait et puis qui s'est posé les questions plus tard en fait plus tard des fois, j'ai l'impression d'avoir un retard avec ça. Mais c'est aussi lié, après, aux expériences personnelles, amoureuses, sexuelles. Et elles arrivent à des moments de vie que tu... Voilà, on n'est pas tous... Enfin... Euh... Euh, comment dire Nos histoires, nos expériences, elles arrivent quand elles doivent arriver. Mais... Est-ce que je suis née femme Qu'est-ce que ça veut dire, en plus, être femme Putain... <rire> c'est un peu le but de en la tout question, cas, cette question. En tout né. cas, je me sens femme, maintenant. Ouais mais je me demande si pour moi, euh, être une femme, en fait, quand je dis que je suis une femme, c'est que j'accepte de grandir. Au-delà de, de vraiment de, de quest ce que c'est être une femme, aux yeux des gens. J'ai l'impression que, euh, oui, je me sens femme parce que je suis en train de grandir. Et donc, alors, j'embrasse je, un peu toutes les... Toutes les, toutes les facettes de ma personne au fur et à mesure. J'apprends aussi beaucoup. Et, et j'ai l'impression que, moi, le fait d'être une femme, il est mis en exergue... Enfin, en tout cas, il est, euh, ouais, il est plus assumé euh, par euh, mon expérimentation euh, euh, très intime, en fait. Mmh. Très personnelle, euh, ouais, sexuelle, amoureuse. Ouais. J'ai l'impression que c'est ça qui me, qui me permet de embrasser aussi ma féminité ou celle que j'ai envie d'être alors qu'auparavant j'étais un petit machin qui faisait plein d'activités qui se posait pas trop la question je dois te dire en fait mmh. de ce que c'est être une femme je sais déjà d'être un individu je me retrouvais pas vraiment dans les dans les voilà dans les dans les images que me renvoyaient de la femme donc je me disais ok garçon manqué, ou ok euh... et puis et puis comme je te disais tout à l'heure tout à l'heure, j'avais un retard, c'est-à-dire, en fait, j'avais un retard, comment dire, physique, quoi. C'est-à-dire que moi, quand je vois maintenant les, les ados de 12 ans, je me disais, mais à 12 ans, moi, on pensait que j'avais 7 ans, quoi. Donc, je veux dire, je n'étais pas dans des questionnements de peut pas été sexualisée adolescente. Ouais, exactement. Comme on voilà. voilà. voilà j'ai ouais. été sexualisée beaucoup plus tard, et donc j'étais toujours, euh, oui, c'est ça. Euh, tu vois le petit clown, euh, mais euh, le petit euh, protégé un peu par les grands. Donc mes copines, euh, alors oui, oui, j'ai eu des petits copains euh, le premier. En fait, et, et d'ailleurs dans des euh, dans des âges où tout le monde avait, tu vois. Mais euh, peut-être finalement assez en surface. Ou euh, euh, peut-être ça m'intéressait moins En tout cas j'étais pas dans euh, Dans le besoin de vivre une histoire d'amour D'être amoureuse et tout ça me paraissait alors que maintenant, je, je, vis, je, vis, je vis les tourments, finalement, que peut-être on a, on a vécu avant. Donc oui, des fois, je ne me sens pas en retard. Mais, mais oui, c'est vrai, tu as raison. Parce que j'ai été sexualisée plus tard. Parce que, putain, j'étais une enfant. Mais Tout est arrivé liberté, plus tard, tu vois. Quelle liberté en même temps. Hein. Tu euh, vois, c'est ouais. ça, en fait. Ma puberté est arrivée tard. Mes règles sont arrivées tard. Donc, euh, et donc... Et donc ça m'a donné beaucoup d'humour et d'autodérision aussi par rapport à ça. Putain, quand t'as tes règles, là, je, je sais pas à quel âge je les ai eu, 16 ans je crois, tu vois, c'est quand même tard. Je les ai eu je crois une semaine avant ou après ma petite sœur qui a 4 ans de moins que moi. Et donc tu es obligé d'avoir de l'autodérision par rapport à toi, tu vois, euh, et de dire euh... et donc moi je suis hyper contente d'avoir mes règles chaque mois parce que j'ai tellement attendu que je suis là en Alors que <rire> Ma cousine elle les avait à 12 ans, c'était genre ah, putain non, mes non, règles, non, ah, ouais. ça me saoule. Moi j'étais en vrai, mais c'est génial. J'accédais tu vois à quelque à OK, je deviens peut-être une femme mais, euh, mais ouais, moi, moi, moi le, la question d'être une femme, il est, il est venu avec. Euh, euh, avec euh, être une femme avec quelqu'un, en fait. Avec l'amour. Euh, avec l'amour. Ouais. Et pas colis, mais, mais quand même d'être dans une intimité, parce que, parce que, que tu le veuilles ou non, même si j'essaye vraiment, et j'espère. Euh Enfin, je, je le suis sincère même dans euh, enfin voilà dans mes chansons évidemment que je le suis sur scène enfin j'ai pas n'ai pas un masque tu vois mais quand même mais quand même tu t'es pas enfin, heureusement que t'es pas en fait on est tous on est tous pluriel, quoi et, 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 et tant mieux
0: mais alors, c'est drôle parce qu'il y a aussi des façons d'être femme qui varient d'un milieu à l'autre. Et euh, toi, as un vécu de comédienne et un vécu de chanteuse. Et j'ai reçu dans la poudre une autre chanteuse comédienne, Olycise, alias Cécile Cassel, qui m'a dit un truc hyper intéressant qui, qui me revient souvent à l'esprit. Elle dit « La chanteuse ». On la tutoie, elle décharge les trucs du camion, elle vit dans les bus de tournée, elle boit des bières avec les techniciens à la fin du concert. Alors que la comédienne, on la vous voit, elle vit dans une loge au milieu d'un bouquet de fleurs et elle foule les tapis rouges. Toi, tu euh, avais un rôle dans, dans 120 battements par minute qui a été salué, qui était un de tes tout, tout premiers rôles au cinéma, tu allé au festival de Cannes, etc. Donc dans ta courte carrière, tu as déjà vécu ces deux réalités-là. Est-ce que ça te parle quand on te parle de ces différentes façons d'être femme qui, qui changent d'un milieu à l'autre, en fait
1: Oui, alors moi, c'est marrant. Elle, elle elle a pas... Elle a, elle, enfin, je vois ce qu'elle veut dire. Mais des fois, moi, je ressens l'inverse. Ah ouais Moi, je ressens que euh, la chanteuse, ou en tout cas, oui, euh, l'artiste sur scène, on, on le on le met sur un piédestal et, euh, et, et d'un coup, on se prend un peu trop sérieux, tu vois. Genre, euh, Côté rockstar. Quoi. Ouais, un peu rockstar, un peu intouchable. Moi, j'ai plus un... Alors qu'au cinéma, euh, oui, peut-être dans des instances de... Euh, mais qui sont assez rares, festival de Cannes oui on est en mode euh, on vient nous chercher pour faire 500 mètres en taxi et puis on est là, ouais on rentre en soirée bah tu comprends, moi je suis actrice ouais peut-être, mais sur le tournage on est tous égaux, moi je suis en tournage encore avec des grands noms comme euh, Reda Kateb Dominique Valadier, Judith Chemla euh, Ariane Ascaride on est tous pareils à crever de chaud, à boire dans la même bouteille d'eau et, 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 et à et à se marrer autour d'une d'un pique-nique en assiette en carton. Pff, ça dépend, je crois. Ou peut-être que ça dépend des personnalités. Moi, en tout cas, j'ai pas, j'aime ai, pas. Du tout, quand on se prend trop au sérieux. Ouais. J'ai du mal, du, du coup, avec les starifications, de tu ces sais, des gens. Ouais. Ça, ça me... Oh,
0: Après, là... le, métier, le métier de comédienne, à la différence de peut-être ce que tu fais en tant que performeuse scénique, tu dépends beaucoup du désir des autres aussi, j'ai l'impression ouais, que... Ouais, mais du coup,
1: moi, pour moi, c'est... Moi, du coup, ça m'angoisse plus, finalement, d'être chanteuse et d'être dans le moi, 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 je, moi, ouais, ouais, couverture, ouais, magazine, yes ah, ouf, chi, chi. Euh, que d'être dans euh, dégueulasse à l'écran parce que tu incarnes euh, euh, une ado euh, rebelle droguée et du coup euh, t'es moche, c'est bien enfin tu, tu vois j'ai l'impression qu'il y a un côté plus propre sur soi euh, avec le côté euh, euh, contrôle de l'image de ouais. Euh, ouais, je sais pas non, non, mais c'est euh, intéressant, Et en fait, j'ai mets ta question, du coup. C'était quoi, la question Bah ben non,
0: mais dépend du désir des autres. Quand on est comédienne, est... moi, c'est toujours un truc qui, quand je me projette dans une invitée qui est comédienne, qui est actrice, je me dis, mais quelle horreur de devoir dépendre du désir d'un réalisateur
1: qui va te regarder et dire, non, trop jeune, trop vieille, trop mec, trop grosse, trop blonde, Alors trop brune. Alors, oui euh, oui, dans la phase casting, en fait. Mais après, quand tu es sur le tournage, euh, cette personne t'a choisi, donc elle, tu sais qu'elle t'a choisi. Parce qu'en effet, elle a vu en toi ce qu'elle imaginait, en fait. C'est ça qui est... Mais en fait, moi maintenant, je le prends moins, genre trop vieille, trop jeune, trop moche, trop, trop blonde. En fait, j'arrive à un casting. Ce qui est parfois un peu embêtant, c'est que je me dis merde. En une demi-heure de temps, euh, voilà, euh, le fait d'être timide, de, de pas Je trouve que ah, laisse-moi encore un peu. T'as pas le temps de voir. T'as pas ouais. le temps de m'emmener, ou tu pourrais m'emmener avec le temps qu'on a sur un tournage. Dans ce, que, je te jure. Donc je trouve que parfois c'est un peu en surface et ok. Qu'est-ce des dégage Ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Mais une fois que t'as, t'as accepté cette règle du jeu, finalement moi je le prends moins personnellement. Genre à part où des cas où je me dis ok bon là j'ai été mauvaise, il y aura meilleur que moi. Mais sinon je me dis Ok, c'est fort dommage, mais il a trouvé mieux. Et c'est ok, tu vois. Euh, euh, la série que je fais pour un canal plus, j'ai passé le, le rôle pour le rôle principal. Et il a pris quelqu'un d'autre. À la fin, on était euh, quelques uns Et il m'a redit, il m'a dit, bon, pour le rôle principal, ouais, je veux quelqu'un de... Il a projeté, voilà. Plus euh, il m'a senti... Il a trouvé que, donc, l'actrice qui joue, euh, Nadia, euh, qu'elle était euh, plus dans ce qu'elle voulait, plus fragile, plus... Je l'accepte. Après, il me dit, bon, moi, je, alors, alors vas-y, tu vas faire la sœur parce que j'ai envie que tu sois sur le projet. Et tant mieux, tu vois. Et je veux dire, et en la voyant, Nadia, je me dis, ok, je comprends, je comprends ce qu'il a voulu dire. Et, et je ne peux pas, voilà, j'aurais aimé que ce soit moi, mais c'est sa vision, en fait. C'est sa vision. Ouais. Et en fait, elle est, elle est superbe dans ce rôle-là. Et c'est mmh. elle, mmh. elle, tu vois. Donc, euh, donc une fois que tu acceptes ça, bah, tu es contente, évidemment, quand tu es prise parce que tu vas pouvoir incarner euh, le personnage à l'écran. Et parfois, ce qui, est, ce qui est redoutable, je trouve, c'est qu'on te met dans des cases et que du coup, euh, et bah, tu incarnes une espèce de personnalité type, qui est ce que tu es peut-être de prime abord dans la vie, mais comme je te disais, on est pluriel, et puis, euh, et, et puis bien sûr que, et ce sera sûrement intéressant, je l'espère, euh, je peux incarner quelqu'un de très vulnérable, très timide, que je suis aussi dans la vie, même si on a peine à le croire, de très sexualisé peut-être, de très, tu vois, mais on va plutôt peut-être m'emmener, euh, et parce que j'en suis au, au début aussi de cette... Euh disons, expérience cinématographique qui j'espère va durer et qu'un jour je pourrais dire carrière mais alors de euh, un peu la grande gueule, un, un truc un petit peu énergique, voire, tu vois euh, qui, 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 qui sait prendre la parole qui a ah, un petit caractère bien trempé tu vois, mmh. qui est aussi moi mais euh... moi ça me dérange pas d'être voilà, ce qui est compliqué c'est qu'en tout cas tu n'es pas maître de ton à 100% de tes projets de ton planning, de ouais. ton organisation de vie ouais. Ouais, évidemment mmh. Euh, je passe des castings, je sais pas si dans trois mois je vais être sur ce film ça ou non. Ça tombe un peu dessus, quoi. Voilà. Ouais. Et ça, c'est, ça, je pense que oui, c'est assez épuisant. C'est assez. Euh, je le vis différemment parce que je fais de la musique et je fais d'autres choses sur scène et, et donc je construis euh, ma propre mise en scène. De, de, fin, tu vois, de ce que je veux faire. Mais euh, le désir de l'autre, je pense que c'est très compliqué quand quand, quand personne t'appelle en fait. Ouais.
0: Bien sûr. C'est horrible. quoi <rire> Mais
1: est-ce qu'on l'a pas dans tout C'est-à-dire que oui, tu sors un CD, mais si personne l'écoute, tu vois Bien sûr. Je sais pas. Non, mais, mais... Si c'est Mais voilà, je, je pense que oui. Puis qu'on aura tous ces phases et ces creux de vie, et qu'il va falloir les gérer et pas... C'est le danger en fait. Hein. Quand tu fais un métier artistique, tu es tellement euh, sollicité, tu as tellement d'attention, c'est tellement dans les extrêmes que quand tu n'en as plus, tu te sens abandonné, alors que finalement, tu es au rang euh, normal de, euh, de l'attention que, bah oui, te donnes tes proches, te donnes quelques personnes qui reconnaissent ton travail, et c'est ok, tu vois. C'est déjà Est -ce beaucoup, que tu pas hein. besoin que toute ta planète dise que c'est super ce que tu fais, quoi. <rire> et vu qu'il y avait trois personnes qui t'ont dit, tu as envie qu'il y en ait dix, cent, et, et c'est dangereux.
0: Alors, je t'entends dire en interview quelque chose qui m'a aussi. Euh, vraiment intéressée. Tu parlais de la danse en fait et de bah, la danse c'est ton art premier, c'est ta première matière. D'ailleurs tu postes souvent sur Instagram des vidéos dansées où on sent que tu passes beaucoup de messages, de, beaucoup d'émotions euh, sans le moindre mot. Je trouve ça vraiment très beau. Merci. Et tu dis plus t'as de compétences, plus t'as de techniques, plus t'as de liberté. Et qu'au fond le fait d'avoir appris à danser, d'avoir maîtrisé cet art-là à la perfection te permet de,
1: de lâcher complètement et de plus y penser quand tu le fais. Ben oui ça c'est vrai et puis c'est drôle tu vois. Euh... Maintenant, j'apprends sur scène, quand je chante, à moins bouger. Parce que finalement, parce que je sais plus chanter, où j'ai me... accepté que... que cet endroit était aussi le mien et que j'avais le droit de chanter et de ne pas me... me protéger finalement avec la danse. Enfin, C'est drôle, parce qu'au départ, je gesticulais beaucoup, peut-être par peur de de ne pas être acceptée en tant que chanteuse. C'est ridicule, tu vois, on parle de liberté, de légitimité, mais moi, oh, j'ai un gros problème de légitimité. Peut-être que si on analyse ça et qu'on essaye de faire de la psychologie, euh, on se dit... Euh, N'est-ce pas aussi une protection que de faire beaucoup de choses pour... Euh... Des fois, j'ai l'impression... Enfin, je sais pas, des fois, si je m'analyse, m'en m'analyse, je me dis des fois, mais est-ce que est-ce que toi-même, tu te mets pas dans ces situations de danger d'illégitimité parce que tu es un pied, le cul entre deux chaises et tout ça, pour, euh, parce que tu as, as un problème avec ça Je sais, je sais pas comment expliquer. Bref. Euh...
0: Mais en tout cas, c'est vrai que c'est presque mignon. Dans les tout débuts de vos interviews autour de décembre 2018, quand vous sortez en fait, votre première EP, quand vous déclarez que vous êtes chanteuse, un peu genre boum, un beau matin, on sent que dans les interviews, vous êtes là genre « Et
1: je crois que je suis chanteuse ».
0: Ouais, bah ouais, on ouais. sent
1: que le mot, il, il vous avait du mal à vous l'approprier. Et au fond, et au fond, et au fond, c'est dommage. Je me rends compte avec recul ce dont on parlait au tout début, euh, en disant, euh, bah oui, j'ai envie qu'on dise que je suis chanteuse et, je, et, et donc c'est à moi de le dire, puisque sinon le discours est entendu. Voilà, comme je le sors, donc ah ok, donc c'est quoi une actrice qui fait, alors que c'est pas ça. Alors que sur scène avec ma musique, c'est finalement là où je suis le plus proche, la plus proche de moi, et où je suis la plus sincère. Tout vient de moi. Ce que je suis sur scène, mes chansons, mes textes, la musique, tout. Donc, j'ai juste à assumer ça. Et c'est peut-être d'ailleurs le plus vertigineux. Et donc, alors, là où avec laquelle j'ai plus de réticence, parce que je me mets dans le grand mail et je me dis, oh putain, dans quoi tu t'embarques Parce que là, t'es toute nue, quoi. <rire> mais, mais au niveau de la danse, euh... en tout cas, ce que j'aime, c'est de savoir danser ou de pouvoir le faire. Et donc quand ça sort, j'ai l'impression que c'est évident, que c'est soit euh, la, la, la fin de ma phrase avec mes mots, ou soit ce geste-là il va être important. Et c'est pas juste une chorégraphie en mode on va mettre du mouvement parce que c'est quand même plus sympa de voir ça. Et on et le mouvement est vide en fait. Moi, je, je, quand je fais quand je, je me dans l'espace. Bah c'est pas vide, enfin, je, 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 parce que parce que j'incarne tellement, parce qu'en fait, pas, je, euh, par exemple sur scène en musique, je j'ai pas chorégraphié du tout mes passages, c'est vraiment de l'impro, évidemment il y a des choses qui ressortent, qui, qui, et donc qui sont essentielles de, comment dire, oui c'est ça en fait, tu vois par exemple, j'improvis sur scène quand je danse, au final si tu viens à plusieurs de mes concerts, tu vas voir que je fais à peu près la même chose. Mais vraiment, je m'en rends pas bien compte. C'est instinctif. Oui, c'est instinctif. Mais du coup, ce qu'il en ressort, c'est peut-être, euh, comment dire, quand tu as tout, tout débroussaillé, et que tu vois la petite branche et que c'est celle-là, tu vois. Et donc, c'est ça que permet l'improvisation, et c'est ça que j'aime. C'est qu'à la fois, elle est dangereuse parce que tu es sur le fil, tu peux te tromper, trébucher, voilà. Mais qu'à la fois, elle t'amène au plus proche de... Ben, Aloïs, quand elle danse, elle est vraiment ça. Et les mouvements que je répète, c'est ceux que j'ai tellement, je sais pas, enregistrés ou qui me sont tellement chers que c'est ceux-là que je vais sortir en premier, tu vois. Euh, c'est plutôt ça, je trouve, emmagasiné pour euh, être le, la plus libre. Mmh. Et puis, moi, j'aime bien improviser, j'aime bien être spontanée, j'aime bien... Euh, j'aime bien le contrôle intelligent, en fait. J'aime pas le contrôle euh, par peur de, de, de déborder ou de vivre un moment de gêne ou de solitude ou de pas... J'aime, oui, le contrôle précis parce que tu veux donner cette image-là ou, ou ce rendu-là. Mais après, j'aime les moments où... OK, là, les gars, cet espace-là, ça ne sera jamais la même chose le même soir. Et tant mieux, parce que c'est du spectacle vivant, en plus. Donc, si on s'interdit... Euh des choses qui grouillent quoi en soi je sais pas ce qu'on vient faire sur scène quoi mmh.
0: d'ailleurs
1: il y a quelque chose aussi qu'on qu qu dit à ton sujet parfois que je trouve un petit peu
0: énervant euh, euh, que ton énergie on va dire qu'elle est androgyne ou que as un truc presque voilà, masculin tu sais, parce que ton, ta performance ça passe par, par le muscle par l'effort, par la sueur moi personnellement ça m'énerve un peu qu'on qu veuille absolument regenrer au masculin euh, ce que tu fais
1: que je trouve au contraire d'une grande sensualité et d'une immense féminité ah non mais moi je suis complètement d'accord je vois pas encore mon énergie est masculine quoi enfin c'est... Ou qu'on pourrait dire. Euh... Après, c'est. Peut-être que c'est pas. Je dirais que c'est pas. Je voudrais pas remettre la faute sur les gens qu'on. Qu 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 comment dire Qu'on dit ça, qui ont dit énergie masculine. Euh, J'aimerais dire qu'il y a un problème au niveau de l'utilisation du langage. Il y a une construction voilà, euh, sociale plutôt... inconsciente. Parce qu'en ouais. fait, par énergie masculine, on entend une énergie vive, une énergie. Euh, euh, Peut-être euh, plus ancré dans le sol, plus... Euh, euh, plus, plus ouais, car, euh, Tu vois, je sais pas, un truc plus carnassier, plus... Mais on va dire masculin, mais parce qu'on a associé ça. Donc c'est pas la faute des gens qui... C'est, je crois, on doit employer d'autres mots, tu vois. C'est juste
0: un grand dommage qu'on qu qu voit comme, les choses euh, comme ça. Quoi.
1: Ouais, voilà. Comme... J'ai pas le mot, mais tu sais, des fois, on dit... Euh... Merde, on, on colle, par exemple, le truc... Euh... ouais ah, on ne dit pas une performance. Non, mais oh merde, ça va être bizarre. C'est ce le truc phallique. On dit... Euh, ouais. euh, je n'ai pas un mot qui pourrait aller avec phallique. Pour dire... Euh, tu as le phallus, quoi. Donc, c'est ouais, ouais. droit. C'est ouais, le sexe masculin. Mais euh, pourquoi on ne dirait pas euh, un truc euh, clitoridien, quoi Pour dire la force euh, féminine. Je sais pas, tu vois. Donc, c'est qu'à la base, euh, bien sûr, parce qu'on est quand même... Enfin, pas quand même. On, nous sommes hein, dans une société euh, avec... Euh, pff, une vision totalement... Patriarcale, euh, complètement euh, bah, hétéronormée dans tout ce que ça veut dire, en fait, euh, qu'on emploie des mots à tort. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi j'ai une énergie masculine, j'ai une énergie vive, euh, j'espère qu'il n'est je pas incandescente, qui est là, qui est brutale, qui est brute. Euh, mais je suis une femme, donc je crois que c'est une énergie plutôt féminine, je dirais, puisque je suis une femme, n'est-ce pas voilà, c'est juste que nous avons différentes énergies. <rire> non, mais, enfin, bref, non, pardon, j'emploie un ton un peu cynique parce que ça me dépasse bah, qu'on soit hein. encore là en 2019. Ouais. Donc, oui, ça m'énerve aussi un peu qu'on dise ça. Mmh. Mais c'est pas, voilà, je veux replacer le truc, c'est pas les gens qui disent ça qui m'énervent, c'est juste sûr. que je me rends compte qu'on est complètement conditionné par, par une utilisation des mots masculins, par une, une genre une, une genre mais pourquoi pas, euh... carrément. On dit ça genre... Non, on ne dit pas ça. Mais on sait si, pas si, si ouais. moi je suis pour qu'on le dise. Genre ouais, une genreification de <rire> tout euh, où le masculin prime et qu'on est. Euh...
0: Une vision hyper binaire des choses aussi, Une quoi, vision hein.
1: tellement ouais. binaire des choses. Ouais. Exactement.
0: mais d'ailleurs tu parles d'hétéronormativité et il euh, y, y a cette chanson dans l'EP Jimmy qui mm -hmm. raconte l'histoire d'une jeune femme qui tombe amoureuse d'une autre femme et pour moi c'est très politique en fait le geste que tu fais par cette histoire parce que c'est pas une, une chanson forcément militante quoi t'es pas en train de dire euh, euh, je sais pas libérons les lesbiennes ou euh, hein. es juste en train de mettre en fait dans la norme une histoire d'amour entre deux femmes et, et de compenser une sous représentation ces histoires là au cinéma quoi on, on voit jamais deux femmes qui s'aiment au ciné dans la culture dans les chansons enfin
1: rarement quoi oui et c'est un problème et du coup c'est pour ça que c'est un parallèle un petit peu un petit peu étrange mais c'est comme quand peut-être c'est un peu cliché ce que je veux dire mais, mais ça existe hein, parce que j'en connais donc euh... t'habites à la campagne euh, paumée et puis tu vois aux infos que que tu vois aux infos que qu'il y a comment il y a plein d'immigrés qu'il y a plein de euh, qui viennent à Paris et il y a plein de euh, noirs et d'arabes et qui du coup euh, et du coup tu en deviens et du coup tu votes extrême droite mais en vérité toi Enfin, comment dire Pardon, c'est un peu étrange, mais dans ta campagne, bon, j'avoue, t'as pas de noirs et d'arabes, par exemple, dans cette campagne-là, donc tu ne les connais pas, tu vois Et j'emploie... Expré... Enfin, vraiment, bah noirs ouais, et arabes, on va pas dire Renois, ouais. Jean, Métissé, c'est des noirs et des arabes, et, 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 et qui soient, qu soient fiers de l'être, enfin, voilà. Donc, tu ne les connais pas, je ne crois pas que dans toi, ta réalité... De, 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 par exemple, là, j'emploie je, la campagne, il, 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 il te... Comment dire il te... Ah ils te a menace qu quoi, il ouais, te menace ouais. quoi, mais tu en as peur parce que tu ne les connais pas. En fait, c'est ça. Et donc du coup, la représentation, euh, oui, c'est ça, d'histoire homosexuelle ou euh, bon bah là on, on parle de ça. Donc d'une histoire homosexuelle, putain, c'est important parce que du coup, on en est toujours en 2019 à, à avoir des débats sur. Euh, sur des choses qui, moi, me semblent... D'ailleurs, je pense que notre génération, quand même, j'ai l'impression, là, je vais parler au niveau générationnel, mais peut-être pas tout le monde, hein, mais qu'on est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus à sortir avec des gars, des nanas, à s'essayer à plein de choses et à se rendre compte qu'on peut aimer différentes personnes et pas forcément se nommer homo, hétéro ou bi ou se nommer d'ailleurs homo, hétéro ou bi et que ce soit beaucoup plus accepté parce que parce qu il y a encore 40 ans, on était homo et on le disait pas, quoi. on se mariait et puis, puis à 50 ans, on faisait une crise on disait « putain, j'ai <rire> les femmes, merde euh, !» Mais du coup, euh, du coup oui, c'est comme ça que j'ai raconté Jimmy, avec une chanson presque pas enfantine, mais une comptine, où je répétais Jimmy, où j'en fais une, une, une histoire où on se dit, bah oui, parce qu'on est conditionné Ah bah c'est un garçon, une fille, puis qu'à la fin je dis Jimmy aime qui elle veut, même si on a compris forcément un non, petit Parce peu. que Jimmy, le voilà. nom, il est un peu neutre, voilà, hein, c'est pas ça. très bien. Ouais. Exactement. Et du coup, je me dis, bah, j'avais pas envie qu'on dise, ah bah je suis con, mais j'ai envie de dire, bah... <rire> Putain ouais, tu vois mon gars C'est juste deux femmes qui s'aiment et c'est vraiment comme si c'était Un gars ou une fille ou comme si c'était euh, euh, Deux gars Ou comme si c'était euh, un transhomme Avec un homme ou avec une femme Ou enfin euh, Ou, euh, ou euh, un M2F avec Enfin putain, juste deux personnes Qui, qui s'aiment Donc, euh, donc euh, ouais Voilà
0: Alors, Je vais enchaîner avec une question un peu bizarre Je suis vraiment désolée parce que je la pose à tout le monde dans cette émission Comment tu
1: t'entends avec ton utérus euh... Bah bien. Comment je m'entends avec mon utérus euh... Ouais, je... Je dirais que je m'entends bien. Je m'entends de mieux en mieux d'ailleurs. On en revient aussi, euh, parce que peut-être que je l'associe au fait que je sois une femme... On en revient aussi à l'expérimentation, à l'expérience, à à, à, au relationnel, en fait. Euh, parce que c'est là, mon utérus, c'est la partie la plus précieuse, presque que j'aime, et la plus cachée aussi, euh, de prime abord, tu vois. Et en même temps, la plus libératrice à plein d'endroits. Et, et de là où jaillit énormément de choses, quoi. Que ce soit la possible vie à un moment donné, euh, le plaisir, le, la force aussi, quoi. Donc euh... donc non non moi je m'entends bien avec mon utérus. Je sais pas si tu veux, si tu as une autre question qui te traîne dans la tête en disant ça, mais euh...
0: non. Mais après, je pense que ça dépend aussi énormément de la. J'allais dire malheureusement de l'âge aussi qu'on a. Enfin, je sais que par exemple, une femme de 30-35 ans, euh, je sais pas, qui a pas d'enfants, son utérus va les renvoyer aux injonctions à la maternité qu'on peut se prendre dans la figure quand on est. De toute façon, quand on est femme, notre utérus c'est toujours un peu là. Voilà, un coup c'est les règles, un coup c'est le plaisir, un coup c'est avoir des enfants, un coup c'est la ménopause. Et, et c'est une question que je laisse un peu flottante parce que c'est sûr
1: que ouais. voilà,
0: il y a des récits qui en émergent, quoi. C'est
1: fou quand, c'est vrai qu'en tout cas, euh, les injonctions, euh, c'est vrai qu'on a un corps qui vieillit, hein, qui, voilà, avec une société qui a évolué et qui fait qu'on est en décalage et que le moment où on, parfois, enfin pas tout le monde, mais où on se dit, bon, en fait, j'aimerais avoir un enfant, c'est presque trop tard physiquement, quoi, parce qu'on a mis euh, euh, nos désirs, euh, nos désirs personnels, professionnels, euh, avant. Mais... En tout cas, actuellement, moi, je vais bien avec mon utérus. Et maintenant, mieux. Bravo. Je crois que et justement, d'ailleurs, j'ai pas. Je vais bien aussi parce que parce que j'en parle plus librement parce parce que je le. Il est pas tabou. Euh... Il est. Ouais, il est bien. Mais non, il est bien dans sa peau.
0: <rire>
1: Entre guillemets. Est-ce que tu as accès à ta chambre à toi? C'est-à-dire,
0: je sais pas. Que... Je me demande s'il y a un lieu où, où tu peux euh... vraiment être toute seule avec toi, malgré toutes tes activités, tous tes engagements.
1: Bah oui, mais finalement c'est drôle. J'ai l'impression que quand, enfin là, on... donc sans réfléchir au préalable la chambre à moi bon peut-être qu'elle est elle est plutôt mentale parce que parce que je bouge beaucoup et je physiquement je voilà je dingue un peu à droite à gauche même si j'ai maintenant un un espace qu'on appelle un appartement euh, qui est mien depuis pas si longtemps que ça et du coup je suis en train de m'approprier comme un refuge et, et c'est vrai que quand je reviens à Paris euh, après les tournages, les concerts, les machins, les trucs. J'ai besoin que d'être dans cet espace pour me sentir bien, et, et tu vois, sans avoir besoin d'aller à l'extérieur. Mais, mais je dirais que... Bah, on en revient à la chanson, finalement. Comme quoi, c'est drôle. En voulant, en voulant m'exprimer le plus sincèrement possible, donc en fouillant des choses pas très forcément, pas très joyeuses tout le temps, ou en, en expiant un peu les, le mal qu'il qu y a en moi. Euh... c'est là où je me protège en fait euh... où je me sens être dans ma bulle et où je me sens être bien c'est bizarre en fait mais c'est peut-être pour ça que je fais de la musique sinon je le ferais pas si ça m'apportait rien mais c'est étrange toujours ce paradoxe entre entre se sentir protégé et en même temps Faire exactement tout le contraire, parce que écrire des choses aussi intimes qui peuvent être entendues par des milliards de personnes, en soi <rire> C'est pas... Je sais pas où ça protège vraiment, mais... Donc mon espace mental, il... ma chambre à moi, elle est... elle est quand je suis face à mes mots et que souvent j'ai de la musique dans les oreilles ou... Ça peut être dans une chambre d'hôtel, un train... Euh... Mais que je, je mets des mots sur ce que je vis. Dans la création, alors mmh. Mmh. Oui, après, je, je découvre le besoin, justement, que la chambre à soi, elle est aussi... Euh, quand tu es dans ta bulle avec tes proches, quoi, soit, que ce soit la personne avec qui tu es ou tes amis, je me rends compte que c'est primordial parce que... En fait, ça fait une chambre, c'est là où es... tu peux être toi-même, tu peux être en pyjama, t'es dégueulasse, et personne ne te juge de ça, tu vois. Enfin, et les gens qui t'aiment, ils te voient dans cet état-là. Et du coup, c'est important d'être de... mmh. en pyjama dégueulasse. <rire> ça évoque quoi pour toi quand je te dis la poudre La poudre mmh. La poudre. Des scampettes, euh, la poudre, bah euh... ben, moi, la fille vraiment hyper active. <rire> non, ben, je te dis juste ce qui vient, je peux euh, pas, oui. je mens pas. On a dit qu'on mentait pas. Bah ben, moi en fait, la poudre, ça, c'est quand le canon il est parti, la boule et qu'il y a la poudre là du, tu sais, du, du feu, du de la, la poudre un peu blanche euh, euh, à ne pas confondre avec la cocaïne. Euh... Parce que la drogue, c'est mal. Mais, euh, ouais, la poudre, euh, quand as balancé le canon, quoi, et que dans les airs, tu vois la balle au loin, et, euh, et ce qui reste, en fait, la balle, elle est au loin, elle est dans le ciel, donc c'est quelque chose, là, comme ça, qui, qui est presque aérien, qui dépasse, en fait. Mais, euh, ce qu'il en reste au niveau terrien c'est cette poudre, et c'est l'énergie, en fait, qui a permis d'envoyer cette balle dans les airs. Et il reste une espèce de poudre, comme ça, qui peut à la fois être vue, parce qu'on la voit, si, voilà, un peu blanche, un peu... Et qui en même temps tu marches dessus, elle est dans, dans la terre et mais elle existe, elle est physique et l'énergie elle est physique en fait. Tu ne la vois pas mais elle est elle est juste dans une autre dimension de toi. Elle est juste parce que nous on se voit en 3D, on a l'impression qu'on a tout compris parce qu'on est des êtres humains, on est un peu intelligents. Mais il y a beaucoup d'autres euh, euh, enveloppes que juste notre peau. Il y a plein plein de champs énergétiques et tout ça et la poudre finalement elle symbolise l'énergie mais on la voit physiquement. Mmh. J'ai beaucoup de poudre dans les poches en fait. <rire> <Je crois. rire> Merci beaucoup, Eloïse Sauvage. Merci beaucoup. Des faces cachées, des marées basses, des femmes fâchées, des tarées crasses Ils disent le monde est hostile, j'en la foule est docile. Vous faites brille face à porte à franchir et l'oral compte. On a le dos courbé par les trompes d'eau qui tombent si tu nous crois. On a des tatouages invisibles toi tu les vois aussi et l'orage gronde on a le dos courbé par les troncs d'eau qui tombent si tu nous crois dans la nuit
0: merci à Aloïs Sauvage d'être venu faire parler la poudre avec moi la poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation de l'introduction, à Gaïa Marty pour la préparation, la prise de son et le reste, et à Marion Emery pour le montage et le mixage. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook, la poudre est partout. Si vous avez des réflexions, des compliments ou des critiques à faire, n'hésitez pas, j'adore ça.